0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 216. E como eu sempre digo, semana após semana, e mais uma vez eu repito, nós estamos juntos nessa caminhada e meu nome é Lucas Vilches e eu mudei a ordem dessa vez. Porque na verdade meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada e não invertido como eu falei. Mas para você achar que isso foi de propósito para ser uma quebra, eu vou deixar assim. E seguimos o nosso fluxo, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site portalmetanoia.com Depois dessa pequena confusão, neste pequeno início de episódio... Vamos apresentar esse nosso time incrível que mais uma vez está junto Na verdade, ele voltando depois de uma pausa de uma semana Ele esteve viajando por aí, fazendo crossfit e rodando São Paulo, levantando peso Gabriel Zambianco, você tá na paz, Gabrielzão? Você tá feliz? Tá legal? Por que que você não esteve conosco no último episódio?
2: Olha, meu brother, a verdade nua e crua, assim, escancarada mesmo? Por favor Eu esqueci, velho Nossa, que absurdo eu esqueci que ia gravar, peço perdão a vocês aí Mas, falemos de coisa boa A gente tava aqui falando, fora, fora do ar aqui do, do Felipinho Queria mandar um abraço pro brother Felipinho, então, que faz um tempo que eu não vejo ele Ele que também se diz crof, crossfiteiro Gostaria de ver aquele, aquela, como eu posso dizer, do alto, da, né? A grandiosidade do Felipinho ele levantando umas barras. E você não sabe com quem eu me encontrei esses tempos aí, hein, Lucas? Não sei. Te mandou um abraço, te mandou um salve. Diz que tá com medinho, diz que que não se sente. Como eu posso dizer para que ele não fique mais diminuto do que ele já é? Enfim, encontrei aquele nosso amigo OB.
1: OB, um salve Ah, para o B. Grande Benito de Paula.
2: Grande, Continua com aquele ar-viking dele lá. Mandar um salve, então, pro Felipinho, pro B. E voltando aí, né, cara?
1: Forte, como nunca.
2: Aqui da República de Diadema.
1: Show. Estamos reconciliados, então. E juntos para falar do tema de hoje. E eu sigo a apresentação falando dele. Ah! Rodrigo Maciel. Fala, Rodrigão. Você tá na paz? Você tá em São Paulo, Rodrigo? Ou você tá...
0: Aí pelo Brasil afora mais uma vez. Não, graças a Deus eu estou de volta na minha terra aqui em São Paulo, depois de 25 dias fora de casa, ali na região de Vitória, Guarapari, Vila Velha, fazendo um curso ali sobre aconselhamento em sexualidade, depois até mais tarde, possivelmente a gente deva ter algum algum conteúdo para você que ouve a gente aqui no Metanoia a respeito do assunto, mas... Foram 25 dias muito puxados, muito difíceis, porque distância ali dos amigos e das pessoas mais próximas, da família, gente que a gente ama e que cuida da gente, que muitas vezes faz falta, para mim fez muita falta nesses 25 dias aí. E eu tô aqui de volta agora, fiquei com a família durante o final de semana e tô reencontrando meus amigos agora durante a semana, gente que a gente tem sentado para conversar, para caminhar junto no processo de discipulado. Eu tô bem contente de ter voltado à minha rotina, Hoje, em especial, eu quero aproveitar o abraço do, do Gabriel Zambianco para o B e para o Felipinho. Quero aproveitar também e mandar um abraço para todos os meus amigos aí da galera dos, dos Reconciliadores. Aí, a Mari, que está aqui com a gente no podcast, mas também Cristal, Mau a Gabi, é, o Matheus, Léo, Gil. Enfim, toda essa galera que dedica... a vida para poder reconciliar as pessoas, a Mari de Uberlândia, a Gisele de de Belo Horizonte, a Gabi lá de Vila Velha, enfim, todo mundo que escuta a gente aqui e que de alguma forma escolheu também viver em alguma intensidade esse processo de reconciliar as pessoas. Um abraço para vocês. Em especial, quero destacar a Gabi lá de, de Vila Velha, que nesse período, enquanto eu estava distante dos meus amigos daqui e, e do sul do país, é, ela cuidou absurdamente de mim, eu fui muito amado ali e nesse período é, pude comemorar mais uma vez essa essa alegria que é no reino no reino de Deus ser um reino de amigos, fui muito abençoado, então estou feliz por estar aqui gravar mais um episódio com vocês aí.
1: Show, Rodrigão, show, feliz, feliz estamos nós por estarmos juntos e contigo mais uma vez, e apresento ela, nossa é, ilustre Mari Moraes, que mais uma vez está conosco, e segue hoje para falarmos de reconciliação, bem-vinda de novo Mari.
3: Valeu galera, já que tá todo mundo no clima do beijo, eu morro de vergonha de fazer isso, mas eu vou mandar um beijo para a Amanda, que sempre ouve a gente, e acompanha fielmente, e sempre comenta os episódios, e obrigada. Por por permanecer ouvindo,
1: aguentando a gente. Legal. Então, todos apresentados, todos felizes por juntos estarmos mais uma vez. E vamos falar do tema, então, né? Já nos estendemos nesse início. É hora da gente falar sobre o nosso tema de hoje, que é reconciliação. Um tema importante, e quando a gente falava fora do ar aqui, até na oração que a gente... É, acaba fazendo antes de, de, de começar para acalmar os ânimos e para colocar as coisas no lugar. O Rô falou sobre é, ser um dos temas mais importantes aí da nossa caminhada, o tema central dessa nossa caminhada como filhos de Deus, como pequenos Cristos nesse mundo. E a gente traz esse tema justamente para falar sobre essa importância, a importância do entendimento desse tema e a importância do da prática desse tema, né? E eu queria começar, Rô. Te perguntando aí de maneira bem pontual Por que que é importante falar e entender de conciliação, de reconciliação? Então assim, temos muito o que falar hoje Mas de maneira pontual eu queria começar com essas duas perguntas Por que é importante falar e entender de reconciliação?
0: Bom, eu acredito que a importância de falar e entender reconciliação está no fato de que essa é a missão de Deus no mundo. Deus está em missão, reconciliando as pessoas com Ele, reconciliando as pessoas consigo mesmas e reconciliando as pessoas umas com as outras. Por que que é importante falar desse tema? Porque é nisso que nós nos empenhamos, como filhos de Deus, é, é, detentores dessa identidade espiritual, desse DNA invisível e espiritual nós somos, nós fazemos, participamos e fazemos e somos aquilo que Deus tem sido do mundo. Então, a gente participa de quem Deus é, da natureza de Deus, a gente participa daquilo que Ele está fazendo. Então, conhecer profundamente isso pode nos levar a, a direcionar corretamente os nossos esforços é, para aquilo que Deus tem direcionado os esforços dEle e, ao mesmo tempo, é, não, não ser... ofuscado, distraído ou confundido por qualquer outra proposta de missão no reino de Deus. Eu acho que isso faz muito sentido para mim quando a gente vem falar sobre reconciliação. Legal.
1: Mari, queria te fazer uma uma pergunta também. Nesse processo de reconciliação, nós entendemos que a reconciliação é feita em, entre aspas, três esferas que são complementares. a reconciliação das pessoas com as pessoas, a reconciliação das pessoas com Deus e a a, a reconciliação das pessoas com elas mesmas. É um processo árduo, complementar e que precisa desse trabalho direcionado o tempo todo. Na tua caminhada, existe uma diferença entre essas três reconciliações e alguma delas é mais complicada de, se, de ser concluída?
3: Vixe, vamos embora. É, eu acho que antes de chegar no nervo da tua pergunta, eu, vale eu retroceder um, um segundinho, até um pouquinho para o que você falou com o Ro, que entra um pouco no conceito de, de reconciliação e o que eu vejo, né? que significa isso. Eu procurando a palavra reconciliar no, no Google né? Eu vi que tem o um sentido de harmonizar, adequar, ajustar, pôr em paz e, e eu vejo que essa missão de reconciliação que Deus tem com o mundo É muito mais do que pensar assim Ah, o meu pai gosta de fazer isso Eu sou filha do meu pai, logo vou me ocupar do que o meu pai se ocupa Isso seria fofo e louvável já mas eu vejo muito mais uma metáfora que um pastor um dia disse, que, tipo assim, viver fora da lógica divina é como tentar sobreviver respirando embaixo d'água. O doador da vida tem um jeito de manter essa vida pulsante, que é através do amor, através da, da reprodução desse DNA de Cristo, de, enfim, de ser sacrifício, entregue oferta pelos seus irmãos e tudo que a gente já trabalhou aqui. Então... O doador do amor, o doador da vida, propõe uma forma de viver e todos aqueles que se opuseram, se desconectaram é, dessa lógica divina do amor, é, eles estão basicamente distantes da vida e, portanto, espiritualmente mortos. né? E qual que é o ponto que eu quero chegar? <risos> Quando eu falo, Deus, reconciliar o mundo e, e, e nos dar a missão da reconciliação, é a missão de retomar o rumo, se reharmonizar ao ritmo de vida que esse doador da vida propôs. E. e porque se fosse qualquer coisa tipo, diferente disso, seria reorganizar só, e não reconciliar, como dar um novo sentido. Então, qual o ponto? Para mim, é, no fundo, reconciliar com Deus, uns com os outros e conosco é, de alguma forma, a mesma coisa. Porque, em alguma medida, é tudo se reconciliar com Deus enquanto vida espírito presente em todo o universo. Mas isso compõe se reconciliar com Deus enquanto pessoa, com Deus na minha pessoa, em mim mesmo, e Deus em outras pessoas. Não tem como manifestar esse ritmo, essa conciliação, essa paz, de forma dissociada ela sempre se expressa por meio dessas três dimensões. Qual é mais fácil? Depende. Depende de de em que momento a sua desconexão se estabeleceu. Se foi, sei lá, com a religiosidade, fica mais difícil pensar Deus como pessoa. Se foi com seu pai sua mãe, fica mais difícil se pensar enquanto pessoa. Se você sofreu um prejuízo de um terceiro, vai ser com o terceiro, então já dei um feedback meio nerd aí, mas acho que dá para começar a conversa.
1: Não, foi excelente, que é isso. Eu acho que deu, deu para trazer um norte importante aqui pra gente. É, e aí eu jogo a pergunta lá pro Gabriel. Gabriel, é, quando você escuta aí essas primeiras respostas do, do Rô e da Mari, e você entende também essa tríplice é, essa, esse, esse tríplice essa tríplice atenção que a gente tem que ter com relação à reconciliação, de que o tripé da reconciliação, boa, de que forma que você é, busca no teu dia a dia, e aí eu já coloco até um pouco de prática aí, é, colocar isso para andar, é, seja você como ator, ou seja você como a pessoa que vai facilitar que outras pessoas sejam as atoras... As autoras ou atoras, atrizes, enfim, disso aí.
2: Cara, quando a gente falou que ia é, é, abordar o tema da reconciliação, eu fiquei pensando muito assim na minha vida, sabe? Na minha caminhada com Cristo e tudo mais. E eu fiquei pensando em quantas pessoas é, eu já tive a oportunidade de reconciliar, mas em quantas eu desconciliei ou desreconciliei ou enfim, né? Conturbei aí a amizade com Deus. Porque, na realidade, eu tenho... Sei lá, eu me conheço por... por eu me, me chamo por cristão... Por conhecer a Cristo... Tem pouco mais de, sei lá... Dois, três, quatro anos, no máximo. né? Sendo que eu tenho 33 anos... Então, eu tenho bem mais tempo de vida... Em que eu não tinha essa consciência... Esse tripé da, desse tripé da reconciliação. E aí, eu fiquei pensando... Cara, com que... É, envergadura moral posso eu falar sobre reconciliação, né? E parece que para mim, me pareceu importante fazer uma ressalva para que você ouvinte entenda e que se você me conhece de algum momento da vida em que eu não era feliz por ter conhecido a Cristo desde já, me perdoe, mas para que você consiga entender que a reconciliação, né, ela não exige necessariamente que eu olhe para trás e esteja reconciliado com todas as pessoas que cruzaram a minha vida. Aí eu acho que começa o primeiro tripé, né, que é aquele, a reconciliação de Deus com as pessoas. Então, a partir do momento que você entende que Deus, que você está se reconcil- que Deus está se reconciliando com você, né, na realidade, isso te permite a reconciliação com outras pessoas e... E entre pessoas, entre você e outras pessoas, e entre essas pessoas e, e, e o mundo. Então, a ressalva que eu acho importante fazer é assim, entenda que a reconciliação parte do coração de Deus, parte de Deus através de Cristo, a iniciativa é dele, não por mérito esforço meu, Gabriel, mas que é, sim, possível que hoje é, Cristo se revele através de mim e, apesar de mim, reconciliando-se, com outras pessoas e eu me reconciliando com outras pessoas, cara, então acho que essa, porque tem aquele versículo em Mateus 5, 24 que eu tava lendo, é bem conhecido, aquele que ele fala assim, pô, antes de você oferecer culto a Deus, se você tá devendo alguém, se você tá brigado com alguém, se você tem inimizade, antes de ofertar, vai ter com seu irmão primeiro, né, e aí seria impossível a gente gravar qualquer coisa sobre reconciliação, Sendo que quantas pessoas ficaram para trás aí nessa caminhada e eu acabei não reconciliando elas, entre elas, comigo ou até mesmo com Deus. Você me fiz claro, Lucas? Você consegue entender sim, a ressalva? Sim. Né? sim. Então, é, é bem importante a gente iniciar a caminhada entendendo que não é por nós, mas é através de Cristo e apesar de nós. E aí sim, de repente, a gente entender que quando Cristo fala assim que é para a gente dar outra face para o nosso inimigo, na realidade, a gente não é inimigo de mais ninguém. Na realidade, talvez a pessoa ainda se coloque como sua inimiga, porque ainda não foi reconciliada com Deus, porque ainda não ocorreu a reconciliação entre vocês, entendeu? Então, eu acho que essa é, é talvez uma postura prática, né, para que você entenda que, uma vez que você é reconciliado com Deus, Cristo e você conhece a Cristo a partir de agora, sequer inimigo você tem, né, na realidade você talvez não tenha oportunidade, Cristo não tenha se revelado ainda nessa relação que você tem, mas ele já não é mais sequer seu inimigo cara.
0: vale pensar uma coisa importante quando a gente fala de reconciliação a palavra reconciliação pressupõe uma coisa que está sendo feita de novo, né uma conciliação novamente, uma reconciliação então, quando a gente fala de reconciliação, a gente está imaginando que uma vez uma coisa foi conciliada, aí houve uma desconciliação, como disse o Gabriel, e aí você agora tem uma reconciliação para voltar ao estágio original de pazes, né? como a Mari falou desse lance de fazer as pazes, é, que, tem, que faz muito sentido na questão de reconciliação. É, quando a gente está falando que houve, tinha uma conciliação, houve uma desconciliação, para ver agora uma reconciliação, a gente está entendendo que, é, como diz o texto de Efésios, no capítulo 2, aliás, quero até deixar uma indicação para você que ouve a gente aqui, o, o, a carta aos Efésios fala muito a respeito de, de, de conciliação, e em especial no capítulo 2, ele traz algumas, algumas questões importantes que mostra para a gente que essa reconciliação precisou acontecer porque existia um muro, uma barreira de inimizade entre o homem e Deus. Efésios 2.1 vai dizer que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Efésios 2.14 vai dizer que ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. E por último, Romanos 5.10 vai falar a mesma coisa, vai dizer, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos seremos salvos pela sua vida. Ou seja, esses três textos denotam uma inimizade, um muro, uma separação, uma desconciliação de algo que originalmente estava em harmonia. Aquilo que na criação foi criado para estar em harmonia devido à queda, devido ao homem tentar fazer a sua própria vontade, dominar a, a vida com a sua própria vontade, isso criou uma, ba- uma barreira, um muro de separação entre nós e Deus. Alguns até vão chamar que Cristo, quando ele vem, que a palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo se reconciliando com o mundo, é, Cristo, quando vem, ele se torna essa ponte sobre o abismo, uma ponte que conecta uma separação, né, uma ponte que reconcilia todas as coisas. Então, quando a gente está falando de reconciliação, a gente está falando disso. Uma coisa que antes estava conciliada, aí, por causa da queda do homem, tem que querer fazer sua própria vontade, a, a despeito da vontade de Deus, há uma desconciliação, e porque é uma desconciliação, agora é, existe um plano né, para que é, essa reconciliação. Aconteça. E o plano de Deus para essa reconciliação acontece de imediato com a vinda de Jesus. É, quando a gente é, enxerga, por exemplo, que essa reconciliação acontece mediante o sangue de Jesus. Né? O sangue de Jesus que purifica tudo isso. É, é, em Colossenses 1,20, ele vai dizer que foi, e por meio dele reconciliou todas as coisas tanto as que estão no céu quanto que estão na terra, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ou seja, o elemento salvífico, o elemento reconciliador principal é o derramamento de sangue. Onde o primeiro a derramar sangue foi Cristo. E como que a gente fala derramar sangue hoje, desse derramamento de sangue? O que, que isso representaria é, na, na perspectiva da reconciliação? Deus tendo sido ofendido na história, ele vai atrás do ofensor. Ele encarna, se faz carne, entra no nosso no nosso jeito de viver aqui na Terra, na materialidade de todas as coisas, e com o um derramar do sangue dele, com o um sacrifício da sua própria vida em favor do seu irmão, sendo ele o ofendido buscando o ofensor, ele, então, reconcilia todas as coisas nesse símbolo que a gente chama de cruz. Então, é importante entender que esse mecanismo, essa essa força de reconciliação que acontece no mundo, ela é pautada numa referência, num exemplo de Cristo, que mostra para nós que reconciliação só acontece com derramamento de sangue, e quando nós estamos falando aqui de derramamento de sangue, não estamos falando somente da materialidade das coisas, né? Jesus deixou explicar claro, na, na, na pele, né, que ele precisou morrer é, fisicamente para poder reconciliar o mundo todo nele, mas quando a gente fala de que há necessidade de derramamento de sangue para a reconciliação, a gente está dizendo que é, um, é, uma, é uma morte para as nossas vontades, um sacrifício vivo para os nossos desejos, para os nossos direitos, para as nossas mágoas, é, para aquilo que a gente julga de certo e errado, uma morte para todas essas coisas para que a gente possa oferecer a nossa vida em sacrifício vivo, para que essa reconciliação aconteça. Jesus fazendo, então, esse sacrifício reconcilia tudo e estabelece uma referência, um padrão, um mecanismo de reconciliação para o mundo que está em abrir mão da sua própria vida para que outros tenham vida nesse processo. Ele estabelece dizendo que há necessidade de derramamento de sangue, mas estabelece também que é o ofendido que busca o ofensor, e não o contrário. Em geral, quando a gente fala do mundo hoje, quando alguém pisa na bola com você, você imagina que quem tem que ir atrás é a pessoa que pisou na bola, se arrepender, e ir lá e falar assim, olha, rapaz, desculpa aí, né? mas no reino de Deus não é o ofendido que busca, não é o ofensor que busca o ofendido, mas é o ofendido que busca o ofensor é, para essa reconciliação acontecer o que estabelece e que evidencia, mais uma vez, o tamanho do amor de Deus por nós aí. Então, eu só queria trazer essa, essa questão do conceito da reconciliação para ficar, eventualmente, é, mais fácil da gente desenhar é, os demais detalhes aí. Espetacular,
1: bem pontuado, Rô. E eu já continuo aí contigo. É, para falar, a gente falou aí dessa do tripé da reconciliação, né? as pessoas com elas, com Deus e com e com elas mesmas, né? Com outras pessoas, com elas mesmas e com Deus. É, de que forma que isso acontece? A Mari já falou no começo que acontece tudo meio junto, é, mas trazendo para a prática, existe uma forma da gente começar esse processo. Eu, eu, eu gosto, apesar da gente da gente frisar também que quase tudo que a gente fala que é prático, é a pessoa que tá lá em casa ouvindo a gente agora tá na academia, tá no carro, tá em qualquer lugar. É, ouvindo o podcast Metanoia, entendeu a necessidade de buscar a reconciliação. É, o que você sugere, e até se você quiser em algum trecho da resposta aí trazer a Mari e o Gabriel para atuarem contigo, mas o que você sugere de caminho para que as pessoas consigam trilhar essa, esse tripé da reconciliação, Ro?
0: Cara, a primeira coisa, eu acho que a gente precisa entender que não é uma coisa complexa. Porque o fluxo natural da vida que Deus criou é esse. É que a gente busque constantemente e incansavelmente a reconciliação com todas as coisas. Esse é o fluxo natural das coisas. Natural, quando eu digo espiritualmente, né? É o fluxo espiritual natural. Naturalmente, a nossa carne, quando a gente fala de carne nossa carne não quer isso, porque nossa carne está cheia de senso de direito. A gente acha que se alguém errou contra a gente, nós temos um direito que é de não perdoar essa pessoa até que ela se arrependa. né? Ou com Deus eu tenho direito de não estar é, em paz com Deus porque ele não fez algo que eu gostaria que ele fizesse. Ou porque de alguma forma eu posso... É, não gostar de mim mesmo, não amar a mim mesmo, não é, não ter apreço por mim, porque eu, me avaliando, vejo que eu sou um cara que não tem muito valor. Só que todas essas coisas são mentiras é, que foram criadas em função do pecado e que nós, muitas vezes, acreditamos nelas. Né? Isso parte do pressuposto da gente não entender essa unidade, o quanto nós somos um. Porque quando Cristo vem e reconcilia tudo nele, ele transforma tudo em um só. Ele transforma tudo que existe numa comunidade. E aí, quando eu, tô, eu falo que eu estou me reconciliando com a Mari, eu estou me reconciliando é, com Deus e com a comunidade, não só com a Mari. Quando eu estou me reconciliando com Gabriel, eu estou me reconciliando com com Gabriel, com a comunidade, com Deus, com o Espírito Santo, com Cristo. Então, tá tudo muito conectado. Como, na prática, é, iniciar os processos de reconciliação? Eu acredito, sinceramente, que é um ciclo da vida da gente que a gente vai passar o tempo inteiro se reconciliando. Mas vale muito a pena a gente entrar por aquilo que mais nos incomoda. A Mari até citou isso. Depende do ponto onde sua vida está, alguma dessas demandas vai, vai chamar mais atenção, vai sinalizar mais. Então, por exemplo, se você se sente muito culpado, se você se sente muito acusado por coisas que você fez no passado... E, e de forma que você não consegue se perdoar, um bom mecanismo é você entender é, essa posição de Deus diante de você contra tudo aquilo que você fez de errado, que é uma posição de graça e não de condenação. Que a palavra de Deus diz que esse Cristo veio para salvar e não para condenar, né? Que esse é outro é outro elemento do padrão de reconciliação de Jesus. Ele não vai, ele não busca o ofensor para condená-lo nas suas ofensas. Mas ele busca o ofensor para salvá-lo da sua insuficiência que levou ele a essas ofensas. Então, o cara que precisa dessa reconciliação consigo mesmo vai buscar essa referência em Deus, conhecer que Deus já o perdoou e que o fez livre, é, inculpável e livre de qualquer acusação, santos, né? como diz ali Colossenses 1, de 21 a 23, para então entender que ele pode se ele pode experimentar o perdão definitivo de Deus para a vida dele, que é muito maior do que o perdão que ele mesmo poderia dar para si mesmo. Mas isso poderia acontecer também, por exemplo, a Maria deu um exemplo, o cara tem ali o um problema com os pais, e isso incomoda significativamente a vida dele. Então, aquilo que chama mais atenção, de repente, é o que a gente tem que trazer à tona primeiro. O caminho mais lógico, na minha opinião, seria se reconciliar com Deus primeiro. Mas, às vezes, o problema maior da vida de uma pessoa é, é ainda a questão que ela não está resolvida com os pais. Ela não entendeu ainda a dimensão de estar tá reconciliada com Deus. Então, reconciliar com os pais seja talvez mais importante no primeiro no primeiro momento. Como as três coisas estão interligadas, seja lá por qual ponta você entra, é, você pode ser entrar nessa dinâmica de reconciliação com tudo aquilo que... A, a palavra nos oferece, que é graça, identidade e o reino de Deus como elementos para poder nos trazer isso daí. Pô, de forma prática, Rodrigão, como é que a gente inicia o primeiro processo de reconciliação? Não tem como ser reconciliado sem antes abrir mão do direitos. sabe? Então, acho que ah, é, existem direitos que a gente vai construindo ao longo da vida que a gente vai precisar, em algum momento, abrir mão deles. Mas isso só vai acontecer... Mediante a fé, ou seja, o conhecimento que a gente tem de Deus em cima de tudo isso, sobre quem ele é, sobre quem eu sou, sobre quem meu irmão é, e esse conhecimento geral de todas essas coisas vai me levar para esse ponto aí.
3: É, eu conectei muito assim com o que o Rodrigo falou, e em um aspecto nessa questão da fé, né? Porque por que, que a carne oferece tanta resistência? Beleza, maldade. Eu acho que muitas vezes isso é explicado em pregações, assim, na esfera do emocional, sabe? De que, tipo, Deus é bom, nós somos maus, nós não fazemos o que tem que ser feito. Mas eu gosto de, de tentar, né? Dar um olhar até meio psicológico pro, pro rolê. E parando para pensar, a nossa carne, ela oferece tanta resistência por incredulidade, sabe? Porque por que que eu não posso liberar o meu domínio sobre uma pessoa. Porque eu quero transformar essa pessoa por meio da minha manipulação, da minha cara feia, da minha birra, da minha ausência. Eu, quando eu não me reconcilio com alguém, é, é, comumente eu estou manipulando essa pessoa para que, que eu possa manifestar uma insatisfação com algum comportamento. E porque eu não creio que Deus pode transformar essa pessoa eu trago para mim a responsabilidade da transformação pela manipulação. Porque eu não não creio que Deus realmente pode dar conta desse universo maluco. Eu, no fim das contas, não me reconcilio com Deus, porque eu trago para mim a responsabilidade de, de explicar ou de questionar porque as coisas são como são. Ou, muitas vezes... Eu até creio que Deus é capaz de fazer as coisas, mas porque eu não tenho certezas, eu não creio que eu sou o filho de Deus e que eu tenho domínio, enfim, sobre, sobre, inclusive, a minha carne em nome de Cristo Jesus, eu não não consigo operar, enfim, toda essa fé na prática, porque eu acho que Deus não vai me ouvir porque eu, no fim das contas, sou pecador demais para ter autoridade. Então, onde que eu queria chegar? Toda é, barreira, reconciliação é um, esconde um medo da, da potência divina não se realizar. Esconde uma incredulidade que, que traz para mim a necessidade de manipular. E eu acho que tudo está na raiz da fé, como o Rodrigo falou. E eu vejo muito que quando o Cristo ele, ele é o meio por meio do qual se opera essa reconciliação Já disse isso no podcast, eu não acho que que foi tipo uma mandinga que o sangue de Cristo é o meio porque Deus fez um feitiço com o corpo do filho dele. Não foi isso. Foi porque o filho dele mostrou a referência da ressurreição quando a gente tem fé e entrega para Deus a soberania como Cristo entregou para o Pai. Então, dessa forma, seguindo essa referência de Cristo, é, a gente é capaz de retomar o fluxo de conciliar de recuperar a paz de se harmonizar a criação de Deus ou seja, reconciliar
2: aí que tá, né você tava falando aí, Mari, tava pensando aqui eu ia falar exatamente dessa questão do medo sabe, o Estevam Queiroga em algum CD dele ele fala assim, que no fundo todo medo, todo e qualquer medo, é medo de Deus né, e é por isso que eu acho que essa questão da reconciliação Envolve esses dois dois pontos. O medo, né? E aquilo que você e Rodrigo disseram, que é abrir mão do meu direito ou liberar as pessoas, né? Eu fico... Às vezes a a gente deixa de se reconciliar com, com as pessoas e automaticamente evita uma reconciliação plena com Deus porque tem medo disso, medo de que... Ah, mas será que... Faz por merecer? Será que mudou? Será que aprendeu? Será que vai fazer de novo? Não existe será, né? Não existe será. Eu acho que na relação com pessoas... Que traduz uma relação com Deus... Uma vez que a gente está falando aqui de que... O o centro da missão é reconciliar pessoas... E estar com pessoas e vivenciar pessoas... Então, acho que essa relação... Sempre vai trazer prejuízo. Ela é calcada no prejuízo. Porque se não fosse o prejuízo, secar Cristo teria existido na Terra. Porque pô, a vida de Cristo na Terra foi um completo prejuízo. Tipo, ele não, ele não levou vantagem em nenhum momento. Ele começa no prejuízo. E mesmo assim, ele vence. Mesmo assim, ele prevalece. E mesmo assim, ele ressuscita em glória. Tipo, de uma vida em prejuízo. Então, quando eu vejo Cristo, né? quando eu vejo a vida de Cristo, eu vejo que ele reconciliava pessoas com ele, entre elas, e com Deus, porque ele não tinha ressalvas, né? ele não tinha medos, ele não tinha o porquê de reivindicar o, o direito de nada. Na realidade, é até engraçado. Se você for pensar, assim, lógico, o pensamento meu, não sei se todos partilham, enfim... Mas, tipo, Cristo, ele nunca entrou num embate, nem embate de ideias. Na realidade, ele respondia. Ele respondia às pessoas como quem responde com amor, como quem mostra, né? Até isso, tipo assim, o cara que sabia, a pessoa que detinha o conhecimento pela conexão completa com Deus, até isso ele abriu mão, né? Tipo, até do completo conhecimento de Deus, ele abre mão para que a reconciliação seja plena, né?
3: É, eu acho que o que você falou, Gabi, faz muito sentido esse será que, será que aquilo, será que aquilo a, a, que aquilo outro a ressalva, no fim das contas é a dúvida. E tudo que provém de dúvida é pecado justamente porque tudo que não parte da convicção daquilo que não se vê, ou seja, tudo que não provém de fé é pecado porque a falta de convicção, a falta de fé nos distancia de Deus promove a falta de reconciliação, a desconciliação, que é justamente começa na dúvida, na né? semente da dúvida.
2: Porque reconciliação só existe de fato no prejuízo, é aquele esquema, eu não lembro onde fala na Bíblia, mas a Bíblia fala algo mais ou menos assim, se você não tem maturidade para emprestar dinheiro para o seu irmão para emprestar confiança e agora eu tô indo além para depositar amor no seu irmão sem esperar nada em troca nem faça, entendeu? então se você não se você não, não entende que o relacionamento com Cristo parte do pressuposto de que você deve abrir mão de tudo e assumir o prejuízo a partir de agora, daqui em diante brother você não vai conseguir se reconciliar com pessoas e eu vou assim pode até ser duro mas você não está vivendo a plenitude da reconciliação com Cristo. Você ainda não se reconciliou consigo mesmo e nem com Cristo, saca? Porque uma vez que você está reconciliado com Cristo e consigo mesmo, você se reconcilia com pessoas, você consegue viver com pessoas. É só por isso que eu tenho uma vida saudável com o Lucas, por exemplo, entendeu? Porque assim, é muito difícil, mas eu sou assim, muito brother de Deus... E eu consigo levar essa vida com... Porque o Lucas é difícil, gente. Vocês podem não saber, mas é complicado. Mas brincadeiras à parte... (risos) chamo o Lucas. Mas brincadeiras à parte é verdade, cara. Porque, assim, mais cedo ou mais tarde... O Lucas vai fazer alguma coisa que... Pode me ofender, pode me magoar. Mas a premissa é, cara... Fazendo por bem ou por mal isso... Você já tá perdoado por Deus. E quem dirá por mim, velho? Tipo, se Deus que é o cara... O rei do universo te perdoou? Eu? Então, Lucas, você tá perdoado mil vezes, cara. E que eu tenha maturidade para entender isso. E que você tenha maturidade também para uma vez reconciliado com Cristo, caso eu não entenda, ter a iniciativa de se reconciliar comigo,
0: entendeu? Para que a gente possa se reconciliar com Cristo de verdade. Eu, eu não sei se eu deixo esse espaço pra réplica do Lucas. Ô, Lucas, você quer falar alguma coisa antes de eu falar aqui? Não, deixa o não quem fala consente, piada... a verdade foi dita. Não, deixa
1: o Gabriel fazer piada sozinho aí, não tem problema. Segue, segue no tema, pô.
0: Vai se reconciliar tá bom, se você ó. tá chateada. Na verdade, ali, quando a gente tá falando de desses processos de reconciliação, me veio à mente também uma coisa muito importante. Às vezes, a gente limita essa esfera de reconciliação é, naquilo que a gente precisa perdoar, sabe? Tipo assim eu preciso perdoar e ser perdoado ali entre meus irmãos, eu preciso me perdoar, eu preciso receber o perdão de Deus. E aí aquilo, isso, isso parece é, estar limitado somente nas esferas de relacionamentos que foram é, é, quebrados em termos de intimidade. Mas existe também, é, e é extremamente importante, a reconciliação de todos em Cristo. O que, que isso significa? Significa, por exemplo, se reconciliação é trazer de volta, é conciliar novamente tudo aquilo que foi desconciliado, existem separações que nós temos que lutar para deixarem de existir. Por exemplo, a diferença de classes sociais. A diferença entre o homem e a mulher essa essa desconciliação entre o homem e a mulher, a desconciliação com pessoas de outras raças, de outros povos, a desconciliação com aqueles que são estrangeiros, são foragidos dos seus países, é, são refugiados dos seus países, a, de, a desconciliação que existe do morador de rua com relação àquele que caminha na rua, a desconciliação da criança com o adulto e das crianças entre elas mesmas, do bebê com a mãe e da mãe com o bebê, do pai com a mãe. Então, entende que a esfera de reconciliação é gigantesca. Ela não se limita apenas no ambiente fechado da minha família, dos meus melhores amigos, pessoas com quem eu convivo ela também se amplia significativamente para que tudo aquilo que foi uma vez excludente ou foi em algum momento discriminado ou foi separado, afastado, excluído, a gente trabalha veementemente para trazer de volta essas pessoas para a família de Deus sendo todos um em Cristo, ou seja, não há mais essa separação de classe, não há mais separação de criança e adulto, não há mais separação de homem e mulher, não há mais separação do morador de rua com quem não é, não há mais a separação de alguém que canta um de determinado tipo de música e alguém que canta outro tipo de música. É, essas essas separações caem todas quando a gente entende que essa conciliação funciona mediante uma unidade. Né? quando Deus vem e se reconcilia com a gente, como a gente leu lá em, em, em Efésios, no capítulo 2, versículo, no versículo 14, ele diz, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ou seja, daquilo que era ambos, pai e humanidade, ele fez uma coisa só. Né? De, o que era Deus era uma coisa, humanidade agora é tudo uma coisa só. É toda a comunidade de, de Deus. E, e aí quando eu falo isso, me chama muita atenção no seguinte sentido. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no capítulo 5, versículos... Ah, só um minuto, que tem um probleminha aqui no meu computador. Mas, enfim. 2 Coríntios 5, de 11 a 21, ele vai falar, dentre várias coisas, ele vai falar o seguinte. Deus estava em Cristo se reconciliando com o mundo e ele nos confiou esse ministério, esse serviço, essa diaconia, essa proposta de trabalho, ele nos confiou esse Ministério de Reconciliação. Ou seja, aqui ele declara veementemente qual que é a missão dele. Ele se reconciliou com o mundo e agora ele ele confiou a nós esse Ministério de de reconciliar geral. Assim como ele também faz com a gente que entendeu essa reconciliação, agora a gente sai para reconciliar geral. Então, todo o nosso empenho, seja no trabalho nas nossas empresas, é, por exemplo, Lucas é empresário, tem uma empresa de produção de conteúdo digital, tem lá seus funcionários. A luta é, para que a missão de Deus se estabeleça nesse lugar está, além de manter que esses relacionamentos estejam conciliados entre as pessoas que trabalham ali, que não haja, por exemplo, discriminação de nenhuma forma. O, o gabriel zambianca a mesma coisa trabalha lá no, no tribunal que ele não que não permita dentro da alçada dele dentro do que for possível nos seus trabalhos não permita que haja discriminação separação é, ofensa ou preconceito com qualquer tipo de pessoa sabe porque ele partiu do entendimento que somos todos um em cristo então vale muito a pena a gente entender isso quando Deus nos chama para essa missão de reconciliar, Ele está falando de tudo isso. Por isso que é uma coisa gigantesca, é grande, é muito grande, mas não é complexa, porque os elementos que nós precisamos para poder viver essa reconciliação é basicamente o Evangelho, que se divide entre a graça de Deus, esse perdão atemporal de Deus na nossa vida, como a gente falou lá no Milionário da Graça, além desse perdão atemporal de Deus, Entender quem Deus é, quem nós somos e quem meu irmão é. E, por último, entender como que se é, como que, que é a lógica de funcionamento do que a gente chama de reino de Deus. Ou seja, quando a gente está entendendo tudo isso, a gente está vivendo o processo de reconciliação em todas as dinâmicas. Nós não podemos descansar um dia sequer é, e, enquanto a gente presencia... É, e visualiza e observa que pessoas, seja lá por qual motivo, seja é, é, estejam, permaneçam desconciliadas, sendo que o próprio Deus derramou o sangue dele, aquilo que era valiosíssimo, o sangue de um Deus, foi derramado para que nós pudéssemos, então, ter essa vida, essa, essa certeza da vida eterna, que é a manifestação da reconciliação como vida eterna. Então, é, vale a pena a gente citar isso, ou seja, o espectro é muito maior do que meramente os nossos relacionamentos afetivos mais próximos.
1: Legal, Ro. É, queria perguntar então aí para vocês, começando pela pela Mari e pelo Gab, é, o que que vocês vão fazer e orientam que seja feito para vocês que participaram aqui ouvindo e, e dando é, os pontos de vista de vocês e para aquele que está assistindo a gente a gente termina o episódio é, seguindo de que forma a partir de agora?
3: é, eu acho que termina sabendo o quanto isso é o epicentro do evangelho eu acho que na própria bíblia é falado exaustivamente sobre isso que até em provérbios fala que tem seis coisas que Deus odeia mas em uma ele abomina de toda a sua alma que é a contenda entre irmãos. Aquilo que o, que o Gabi mesmo citou. De antes de fazer qualquer tipo de culto. Se reconcilia com seu irmão. E mostra. E entre milhões de exemplos. De como a reconciliação. É o centro de toda a mensagem. De tudo que Deus está fazendo no mundo. E, e, e explica inclusive a cruz. E tudo mais. E eu acho que daqui para frente. Vai uma pergunta. É, para todas as ações que a gente faz eu sempre me pergunto isso eu tenho muitas dúvidas teológicas, sabe não vai dar para abrir todas elas aqui são infinitas mas se eu me porto desse jeito, assim ou assado se eu como isso ou aquilo se eu me visto assim ou daquele jeito se eu ouço um tal tipo de música eu vejo muitas pessoas preocupadas com a forma e o procedimento quando eu acredito que que tudo bem você se esforçar para buscar saber como é que você pode expressar da melhor forma possível o DNA de Deus, mas a essência disso tudo é reconciliar pessoas então, todas as vezes que você sentir busc- se sentir buscando alguma coisa porque é só o certo a se fazer se pergunte se isso reconcilia ou se isso afasta as pessoas porque não existe forma de Deus se agradar por meio de discussões e dissenções entre os irmãos e eu acho que essa é a mensagem, colocar isso no centro de tudo e também queria dizer, não deixem de falar dessa mensagem, não deixem de propagar essa fé na ressurreição. Porque a minha reconciliação com Deus, ela só aconteceu quando eu entendi, entendi o que Cristo representa no mundo, que Cristo vive em mim e que por isso eu pude, eu pude confiar em Deus, porque eu pude experimentar, enfim, essa natureza e tem muita gente aí questionando Deus porque não faz a menor ideia de como se reconciliar com ele, eu acho que mostrar na prática o que é ser Cristo é a melhor forma de fazer com que mais pessoas se reconciliem todos os dias com o Abapai
2: cara, acho que a, a, a sacada que fica pra mim é é uma pergunta, né será que eu estou de fato reconciliado com Deus quando eu sequer consigo ao menos permitir, me permitir uma reconciliação com o meu próximo né, então que as pessoas busquem ao menos tentar esta reconciliação e reconciliar pessoas, porque é o que a, eu concordo demais com o que a Mari disse já citei aqui no podcast um podcast do do Paulo Júnior em é bem recente que ele fala dos escolhidos é o nome do, do podcast e ele fala sobre questões de ordem e questão de natureza e a questão de ordem e a questão de natureza é exatamente o que a Mari falou sabe quando a forma se sobrepõe às pessoas às relações então será que a forma com que eu busco o suposto culto a Deus sobrepondo a possibilidade de reconciliar-me na realidade não a, não me afasta da natureza de quem Deus é. Então acho que é bom a gente pensar nisso para que a gente não desvirtue as relações que, que vivemos, mas afastando pessoas, né, afastando pessoas de Cristo, de nós e delas mesmas, mas para que a gente, para que a natureza compartilhada de Cristo Prevaleça na minha vida, na vida do, do Lucas, da Mari, de todos que, que busquem a Deus e que essa reconciliação seja possível em todos os planos, né? Como o Rodrigo trouxe aí também.
0: Bom, eu queria deixar uma palavra para você que ouve a gente aqui, no seguinte sentido: uh, quando a gente vai para a origem da palavra religião, a gente encontra uma palavra chamada religare. E religare é o significado máximo de reconciliação, ou seja religar, reconectar conciliar novamente é, e isso deveria ressignificar na nossa vida a forma como a gente vive aquilo que a gente chama de religião que religião não é um conjunto não deveria ser um conjunto de práticas, de troca de rituais vazios e de trocas de adoração por benefícios que Deus pode dar para nós. Isso não é religião. Aqui a gente não está falando sobre troca. Aqui a gente não está falando sobre comércio. Religião é necessariamente reconciliação. Então eu quero deixar uma pergunta para você. Qual religião você tem vivido? Qual é a religião que você tem praticado no seu dia a dia? É aquilo que comercializa, que troca, que repete, que incessantemente cobra favores e se dispõe a ofertas e sacrifícios? Ou é aquilo que de fato reconcilia, que vive num processo contínuo de reconciliação? Essa é a primeira pergunta. E segundo, eu quero deixar para você... lembrar um detalhe importante sobre reconciliação, que esse lance do ofendido, buscar o ofensor para essa reconciliação, que também se estende para todas as classes, como acabamos de falar quase agora, significa também que há uma uma certa troca nesse processo de reconciliação, sendo essa troca o seguinte você trocar tudo de ruim do outro por tudo de bom que tem em você. Tudo de ruim do outro por tudo de bom que há é em você. A palavra de Deus diz que é, só só há bondade onde há bondade há Deus. Deus está onde está toda a bondade dele. Então, quando eu me, eu me direciono, eu me movimento, eu movo o meu braço, minha consciência, minha inteligência, meus dons meus meus talentos o meu tempo para reconciliar as pessoas eu estou levando tudo que há de bom em mim para trocar com tudo que elas têm de ruim então não há ser humano que não possa ser reconciliado com Deus e nós somos chamados como um chamado de honra para participar disso que Deus está fazendo então eu finalizo deixando essa pergunta para você que ouve a gente qual é a religião que você tem vivido de religar de reconciliar ou de comercializar? Show, Ro,
1: Show. Fica aí a reflexão, então. Você que nos escuta, responda essa pergunta ou busque responder essa pergunta. E que a gente siga aqui, semana após semana, respondendo as perguntas que Deus faz pra gente. Que a gente possa estar cada vez mais próximos de uma reconciliação plena e que a gente consiga viver essa vida mais próxima àquela que, que Cristo sonha que nós vivamos. Valeu, Rô, valeu, Gabi, valeu, Mari. Que possamos nos ajudar nesse processo de reconciliação e que seja é, que juntos consigamos fazer de forma que, apesar de doloroso muitas vezes, que haja a vitória e haja esse privilégio de vermos isso todos os dias. Obrigado a você, a você que escuta a gente. Eu deixo aquele convite todo no final de episódio. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. A gente volta semana que vem buscando reconciliação e falando de mais temas relevantes juntos aqui no podcast Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.